0: Právě posloucháte Fade in Rubín. Původní divadelní podcast A. Studia Rubín. Traktát o stepním vlku autodráha. A jenom matky vědí, o čem ten život je. Dvě rubínovské inscenace, ve kterých se objevuje herec, za nímž jsme v tomto díle vyrazili ven. Tak jsme v Davicích a já si budu chvilku povídat s hercem Jirkou knihou. Naše setkání začalo tím, že mi Jirka přinesl pět litrů prémiového olivového oleje. Tak Jirko, ty si nějaký odborník přes oleje, nebo jak se tohle přihodilo? Nebo...
1: No. To se tak, mám takovou malou zahradu a občas něco vysadím a občas se to jako vlastně podaří, že to chytí, třeba rajčata. Mělý rok jsem prodával rajčata kámošům, tak jako bio. A vždycky se tomu myslím nějaký příběh, jako, že to je od nějaký třeba rodiny, která hrozně žije bio, eko a tak. A vždycky mě baví, jak se jak na to lidi chytnou. Já no. jsem teďka prodával banány, že jsou z toho, z náhodního Karabachu a nikoho nenapadlo, že tam žádný banány nejsou, ale lidi to hrozně kupovali, to je fajn. No, tak si takhle jakože vím. Blá, blá, takový vtipek, no, blbej. Ale e, chceš pravdu, nebo to?
0: No, já si myslel, že tohle už je pravda.
1: Jo. No, tak. <laughs> <laughs> Takže asi spadám do té cílovky tvojí. <laughs> Spadáš do mědě do cílovky. Hele, a teď, kouk, teď počkej, koukám na mikrofon a přitom chci koukat na tebe, <laughs> že si s teho povídám, tak, tak počkej se postavím jinak. E, Píčky, příběh, no, e, příběh s olejem je opravdu hezoučký, že já jsem dovolený před třema rokama, jestli jim otkala, e, Čecha, to jsem vůbec nechtěl, protože jsem byl v Řecku s rodinou, ale <laughs> osud tomu chtěl, takže to jsem se tam seznámil s takovým týpkem, který jezdí na to místo 10 let a Jariko jak sám říká finančně zavodou, že prodal firmu a druhou má, aby, aby se nenudil. To je to takový 50 který má feeling třicátníka. taky příjemný chlápek s příjemnou rodinou a právě tam ty vesničky rybářský, tak tam se seznával s nějakými lidmi, kde má karavan celý rok a může tam jezdit serfovat a tak. No a aby pomáhal těm lidem nějak za to, že tam jako 10 let okupuje kusy jejich <laughs> zahrady, tak eh, kupuje od nich asi půlku produkce a vozí to sem. A tady tam ve skladu uskladněný a tak tam musím mít přilepený to DPH, tak je to potom dražší o ty dvě stovky, než bych chtěl, ale tak to pomáhá těm lidem v Řecku, že kupuje, já nevím, kolik těch litrů oleje má, ale... a pak to připrodává právě hrozně kámošům za tu cenu, za kterou to on má z těch... teď nechci dát reklamu, tak za těch korun. <laughs> Takže je to olej, nějaký takový jako, poctivý olej z Řecka s takovou hezkou cestou. Je to
0: jedna z cest nebo možností? Co dělat teď v téhle době, kdy se divadlo moc nehraje a tak dál?
1: No, ono to začalo, ono to není výdělek, jako. teď to začíná být trošku výdělek. Jenom díky tomu, že ten kamarád, ten kamará, tak je takový uvědomělý a říkal, hele, on mi říká <laughs> Hle, Jiřino, hele Jiřino, tyhle, Bohdalko, dalko, jo a tady když objednáváš pro ty svoje umělecké kámoše, tak normálně, když objednáš se olejů, tak máš u mě půl konistru zdarma. Jo, a to si necháš pro sebe, od někomu středič, to už je jedno. Ale tak to takhle uděláme, pak to musíme vyfakturovat ti dám nějakou slevu, to je jasné. A to je tako, tak teďka máš jako se objednal tolik a tolik olejů, tak máš prostě už skoro tři kanistry zdarma. Takže ve chvíli, kdy mám tři kanistry zdarma, už jako na tom můžu vydělat. Takže to je takový můj uh, tak, no business. To není, no to jsem prostě jenom, že jsem měl kontakt na týpka, co vozí dobrý olej za dobrou cenu a za stejnou cenu, co to dával on mě, já to dával kamarádům. A teďka už je možnost, vlastně, že díky tomu, že on mi dává slevou, tak já na tom trošičku vydělávám, ale zároveň to není tak, že s kamarádů, který jsou na tom stejně mizerně jako já, tam brachy. Je to prostě pořád ta stejná cena s tím, že já mám prostě tři barely doma zadarmo. A barely, tyjo, oh, tři ganestry, ne barely. A, no, tak je to takový, tak to jako milý, že vlastně z toho mám nějaký šušně, ale výdělek na život to není, že jo, takže to je... Opravdu drobeček. No.
0: Tak já nechci úplně jako zabřednout do tady tý koronakrize, pač to už jako je strašně propraný a už nás to všichni trochu vlastně jako nudí a štve. Ale co vlastně teď děláš, když nehraješ?
1: No teď právě pěstu takový jako speciální rečet. <laughs> Melony. <laughs> ze Sýrie milouny, jsou hrozně dobrý. Blablabla, co dělám, no, tak je to trošku... Občas točím ještě, že točím nesmrtelný seriál, tak ten se si možná za paťpámu drží, protože jsou aspoň nějaké prachy. A jinak vstáváme jakoby do školy, protože máme doma prňáčka, takže ráno... Je to, to samý, že hrozně rychle se probudit, nebo rychle, tak, probudit se v čas, aby jsme v 8 hodin otevřeli laptop a už byli připraveni s tím, že se snažíme komunikovat s tou školou. To nám moc nejde, protože buď to vidíme obraz, nebo, ale neslyšíme, nebo jenom slyšíme, nevidíme obraz paní učitelku a pořád se nám to nějak nedaří, tak to vypadá, že náš šachy chybí záškolák a jako vlastně je trošku... <laughs> je to vy na laptopu nějak, to prostě nevím, musíme znovu nainstalovat a tak. Takže máme takovýhle pokusy být ajťá, ajťáci, se, seženou, do toho trošku učitele, nebo nějak se, učit se, jak učit naše dítě psát a číst, To jsme samozřejmě trošičku dělali a teď to musíme dělat trošičku víc. A je to trošku, no, no trošičku a trošku, Teďka budu používat tohle slovo pořád. Um, je, no, takový je to kolotoč podivný, že dneště, dneště nemáme ten řád, aby jsme to všechno zvládali, aby jsme byli spokojeni, když jsme si něco nastavili, nějaké pravidla. Ale no, je to takový já nevím, jak bych to nazval, takový nedoddělaný guláš teďka ten čas. Já, že se jako něco kuchtí, něco se vaří, je to už nějak jako dlouhý, <laughs> už teďka ten první týden a je to dlouhý. A je to, tjo, Koukáme no, čekáme jak to bude, jak to vlastně, jsem si říkal, jo, když bude volnot, dneska mi ráno žena říkala, je, to zahří bylo tak drsní. jsme tak jako makali oba barva, bylo tak drsný, jsem si říkala, je, to je fajn, když bude mít jako nějaký, nějaký klid, nějaký víkend jenom pro sebe, no, tak ty to vypadá, že těch víkendů bude víc a vlastně nevím, jak s tím časem jako budeme nakládat, no.
0: Zostali jsme se trošku k těm děckám a mě by vlastně zajímalo, nebo vím, že ty hraješ v inscenacích, jak pro děti, tak pro dospělí dá se říct, když to rozdělení je takový zvláštní. Ale zajímalo by mě, jak třeba pro tebe je v tom nějaký rozdíl hrát pro děti a pak pak večer pro ty dospělí? Případně je nějaký rozdíl v té samotné práci nebo v tom zkoušení? V tom přístupu tady k té práci?
1: To není vůbec. Je to vůbec rozdíl. Třeba teďka poslední věc, co jsem dělal v minoru, to bylo s velkou, tak to je prostě jako v dobrém slova smyslu Magor, že ty Vorko když dělá se s ním hrozi dobře, protože on to hrozně chrlí a hrozně věcí má připravených. Zároveň ta připravenost je v tom, že počítá, že si něco promění, že vlastně čeká i od herců nebo to tam jako nabízí a chce tu spolupráci. Vlastně na tom textu s tím hercem, aby se něco upravilo, aby se postavy, nebo by jsme si na ty svoje postavy napsali monologie a podobné věci. Takže ta příprava je úplně stejná, jako když se pak dělá s Friky, vlastně, nebo jsou to jiný týpci, jiný režiséři, takže pracují přece jenom trošku jinak, ale co se týče toho pracovního nasazení, tak je to úplně stejný. A rozdíl s tím v vozovkách dětským divadlem, nebo divadlem pro mladýho diváka, nebo jak to nazvat, tak tam je jediný rozdíl, když se dělá něco pro ty úplně malinký děti, jako šestiletý nebo ještě míní třeba, tak to je někdy takový rock'n'roll, že to je, je, že tam je tak nějaká stylizace, to je, v něčem je to lehčí, není to úplně, při některých představeních to není tak, jako třeba textově náročný, že člověk nemusí hloubat na tou postavou, na těm, důvodama, proč, co, jak říká, co, jak dělá, jasně, to je úplně jasný, ale vlastně zároveň to nedělat blbě, prostě nešišla, a nehrát si s tím, jakože to je nějaký povl, to, to bych tu práce ani nedostával, třeba v tom minoru se to fakt slušné věci a ono, když se vrátím zpátky k tomu, když se dělá něco pro ty malé děcka, nebo pro ty nejmenší diváky, tak je to potom zase takový rokec, že kolikrát jsme si s kamrádama říkali, že to je úplně jako kdyby jsme měli jako Rolling Stones, protože když se jim to prostě líbí a poda- podaří se jim to, tak e, reagují právě úplně opačně, než je možná slyšet teďka. Jo, my ten
0: rozhovor nahráváme na dětském hřišti, což jako vzniklo schodu okolností. Já s tím úplně jako souhlasím, protože myslím, že to pak je na tom představení pro ty děcka vidět, když vlastně se k tomu přistupuje jinak a takový no. trošku odstrašující potom případy nebo Hele, vlastně ten rozhovor děláme pro fanoušky, diváky, hlavně Rubínu. Mě by třeba zajímalo, jak se ti v Rubínu hraje, nebo co to pro tebe to divadlo je? Je to, je to něčím specifický?
1: Jo, čím je specifický, no je to tak, takový jako... Takový blbej dotaz, to, No a ne, není, to je právě dobrý, aby to diváci viděli, že tam to hrozně smrdí vždycky. Je? A... <laughs> ne, hrozně jdete s příjemnýma eh, aktivníma lidma, kteří jsou jako činný a jsou ničím jako e, činnorodý, e, tak s nějakou skupinou zajímavých lidí e, jdete pracovat do díry, prostě. Tak, to je takový <laughs> smutný, že jste prostě jako v dole, tady je malinkatej. práce vždycky vlastně, vlastně oživuje nebo jako nějak rozsvítí ten prostor, protože to je fakt když, když začíná jaro nebo léto, a už si člověk jenom venku užívat si to slunko a být trošku na čerstvém vzduchu, teda městském čerstvém vzduchu, tak moje práce je taková, že jdu do díry vždycky někam, jako někam do nějaký tmy. A to možná tak nepůsobí, když jako, je člověk jenom v fůzovkách, ne, jenom, jsem řekl, byl jako jenom divák, když tam je člověk jako divák v tom jakémkoliv divadle vlastně na dvě, tři hodiny. Tak tam jde za nějakým zážitkem, že ho, za něčím, ale když tam měsíc nebo dva měsíce pracuju v týtmě, tak opravdu je to vysilující někdy, jako, že když se zkouší, potom jsou ty generálkový týdny a zkouší se od rána do večera, Tak potom, když kapky tý kopky vylezu, a je jakákoliv, ať tam je sebe, jako lepší sebranka, tak se už potom jako těším ven, abych se nadejchnut z vzduchu, protože to vlastně nějak pracuje, že jsem pořád někde v nějakém podzemí zavřený. A tedy, když se ještě spěchá, že tady práce, tamhle práce, takže ještě jedu metrem, jedu krtkem, takže jsem pořád v podzemí, pak výjdu chvilku někde hezký. A jsi, je, tyjo, slunko, tyjo, domy, lidi, to je hezký. A šup, zase do další jíry, ty, tak jako prapodivně vysilující, ale to má samozřejmě každý děvodol, i ten rubín, který, a to si, tak nemyslím, že to nemám z toho deprese, to jenom to jako popisu, co se jako u té práce děje, ale... Rubin jako má specifiku v tom, že vlastně jak je malinký, tak i v té díře, kterou jsme si dobrovolně zvolili, tak je to příjemný, že to vlastně můžeme jako tvořit, je to, dělá se tam představení malém počtu lidí, takže tam vždycky vznikne nějaká skoro rodinná atmosféra. Teď když jsme dali představení s vlastně, Bárou Herc matky, jen matky vidí, o čem ten život je, tak s holkama, já už jsem si pak přišel, že jsem jako vlastně trošku taky holka, že už vlastně, nemzím to nějak špatně. Prostě, jako vlastně, tak mě tam holky začlenily, že to nebylo, jako že tam jako jeden borec, který tě holkám nerozumí a ty holky mají skoro vlastní šatničku. Taky ta šatna, jak ten malinký, tak máme společnou šatnu, tak prostě před sebou neutečem. Takže od toho zkoušení textu, od toho čtení, od toho rozebírání postav, tak pak když je nějaká pauza, tak jdeme společně na záchod. Každý tady potom se čuráme zvlášť, jasně, to umíme, ale potom, potom zvlášť do, nebo společně jdeme do šatny, kde se převlíkáme nebo líčíme, opakujeme si texty a všechno probíráme, jako v rodině proběrem rodiny, svět a tak a vždycky se stane, že to je takový, je to takový, potom blížší navázání s těma lidma, je to větší kontakt. Když jsem hostoval v Národním divadle, v kapličce, tak to bylo úplně, já jsem to pár známých, jo? ale no, nevím, tam nás bylo strašně moc té inscenaci. Jo? některý lidi jsem potkával až na jeviště, tak jsem je jako zdravil očima, že jako ahoj, nebo dobrý den, mistře. tak to, to je úplně jako, když člověk jde na fotbalový zápas a potká tam ty spoluhráči, ty první,
0: jako když vyšli z těch svých zlatých šatů. To se zdá zvládnout během představení se zároveň pozdravit, jo, ještě.
1: No tak jako člověk, tak kejvne hlavou na začátku třeba. <laughs>
0: tak jo, tak já děkuju za rozhovor a přeju, ať se daří, i když se teď divadlo moc nedaří.
1: Jo, tak děkuji. Také, taky <laughs> taky přeju, se daří, i když se teď nedaří. A to uvidíme zase v Rubínu, v té díře, která je příjemná.
0: Fate in Rubín pro vás připravují Richard Fiala, Jiří Ondra a mistr zvuku David Opor. Rubín je srdcovka.